0: Y sean bienvenidos una vez más a su podcast de filosofía, a este especial de semana, ya teníamos tiempo de de no tener uno, pero qué mejor forma de volver con estos especiales que con un gran amigo, un carnalito, eh, Rolando Mancilla, ¿cómo estás, hermano?
1: Muy bien, muchas gracias. No mames, estoy en el el charcas. Ah, güey,
0: aquí estamos. eh. ¿Cómo te sientes, güey?
1: Este, cansadín, cansadín, pero la neta, emocionado estar aquí, está (risa) está muy interesante este pedo
0: Sí, a huevo, este, bueno, eh, para la la audiencia, mi humilde audiencia que no te conoce, güey, cuéntanos un poco sobre ti, güey
1: Ok, este, mi nombre es Rolando, generalmente me presento como Rolando Mancilla, es mi segundo apellido Soy escritor en mi tiempo libre, Eh, estudié animación y arte digital, igual que aquí mi estimado Ancira y, eh, pues ya empezando esto, quiero dar como dos disclaimers muy importantes. Número uno es, soy una persona muy ruidosa, entonces háganse un favor ustedes mismos si no escuchan esto con audífonos. Eh, <risa> y número dos es, eh, no me considero un erudito del tema del que vamos a hablar. Soy un aficionado, me gusta mucho el tema, yo estoy muy clavado y muy metido en esto. Pero, por si después hay comentarios como, no, eso no es así, este ok. Estoy abierto a críticas y correcciones Porque insisto Solo soy un fanático del tema No soy una eminencia ni un erudito Entonces creo que con eso es todo
0: Sí, pues está bien güey. Yo también cuando empecé a hacer este pedo Dije, carnales, Dios, a mí me gusta este pedo Yo soy fan y me inspira mucho este pedo Yo no tengo un doctorado, yo no tengo una maestría No estén mamando, ¿no? Sí, no también Y también, digo, no es También como otro disclaimer, aunque Aunque de, puede que en ciertas partes del episodio o, o de este especial lleguemos como a ciertas partes polémicas o a ciertas partes eh, que pueden considerarse sí, sí, sensibles, sí. pero realmente no lo hacemos, se hace con la con la finalidad de, pues, de entretenimiento, de conocimientos, sin afán de ofender a nadie, güey, o sea, y... ¿Sabes? O sea, sin odio, sin discursos, ni nada
1: de eso. Ajá, tocando este tema, de hecho, es muy bueno que lo digas. Será como lo siguiente que iba a decir. Va a haber muchas cosas que no, 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 Al contrario, qué bueno que lo aclaraste, porque ya se me había olvidado a mí. <risa>
0: eh,
1: si, si hay como partes medio sensibles de las que voy a hablar y es, eh, esto sí está respaldado en literatura y en opiniones de expertos. Entonces, no, son, no todas son opiniones mías. Con algunas estoy de acuerdo, con algunas no, definitivamente. Pero sí, este es el capítulo que no le pones a tu tía, que se persina antes de que te vayas de la casa. Es todo lo que quería decir.
0: <ríe> Está la tía y bueno, salga tía. Sí, ahí, sí, fue.
1: este es el momento en el que corres a tu tía de la sala, a menos
0: que
1: <ríe> o sea, te eduque, pero es cosa que no va a pasar, entonces mejor evítate la pena, ¿no?
0: Ah, huevo, güey. Y pues, güey, pues también, o sea, acabo de mencionar que tú fuiste tú, tú fuiste el... el el inspirado, vaya, así decir Carnal, quiero hablar de esto y quiero hablarlo contigo En Shark más puertas, Charlie, vengo inspirado ah, Sí, porque sí, siento, la verdad, sí Porque siento, o sea, querías, querías ver Como la la, la, otra, la otra vista de la filosofía ¿no? De, porque querías como sí. otro punto De vista, vaya Sí, Efectivamente, de
1: hecho, esta es como Una discusión que, que he estado planteando En estos últimos días, y dije, ok Este es como una especie de debate que me gustaría tener Con un abogado, un filósofo Y un psicólogo ah, güey, güey. Eh, Porque, pues, son como Los puntos de vista importantes Y de hecho, yo creo que más acercarnos Al final del podcast, hablando de polémicas Y abogados, como un tema en específico Que quiero tocar y uh-huh. pues ahí ya, si, si le comentan a, a, a mi estimado Ansira a ustedes qué opinan del tema, porque es una polémica que tiene muchos años aquí en México eh, A ver, a ver qué opinan, a ver qué me dicen
0: Perfecto, güey entonces pues ves, es, básicamente es como, es ocultismo, es misticismo, güey eh, Sí, vamos a correcto. hablar,
1: pues, ¿Sí? a grandes rasgos sí digo, vamos a hablar de, de ocultismo y de misticismo Pero pues no podemos hablar de esto sin hablar de, de paganismo, que es el origen de, okay. de, de todas estas corrientes y pues este ahora sí que persínese quien, quien tenga la idea equivocada si sí voy a aclarar desde un principio la idea equivocada de esto porque pues también quiero hablar un poquito de, de satanismo que mucha gente seguramente piensa que es otra cosa entonces vamos a tratar de definir un poquito de lo que es cada cosa
0: Ok, sí, güey, me habías comentado este, Fue de micrófono que sí tenías como Algunas eh, definiciones, ¿no? Que querías sí, sí, sí. Uh, iniciar con eso eh,
1: adelante. Sí, para no tener para no tener Como malas concepciones okay. Entonces, eh, me gustaría empezar definiendo Por una palabra, bueno, por definir Una palabra que yo creo que todo el mundo hemos escuchado Y que yo creo que No todo el mundo entendemos, o, o in, yo me incluyo Hasta hace muy poco entendía el sentido real De la palabra, y la palabra a la que Me gustaría empezar hablando es la palabra hereje O herejía, ¿no? eh okay. Entonces la palabra hereje, su, su definición y su raíz real es, eh, viene de un término griego que significa elijo o quiero o escoger y su derivado como tal ya en latino es hereje. Este uh-huh. es una, una palabra empleada para calificar a aquellas personas que se sostenían de opiniones o creencias contrarias a la fe y su iglesia. Eh, si lo buscas en la Real Academia específicamente va a decir la fe de Cristo y su iglesia y aquí ya desde entrada ya estamos en tela de juicio y de discusión porque pues sí va por ahí, pero no va por ahí, ¿no? O sea, esto dando un poquito de contexto, uh-huh. viene mucho de que antes de Constantino fuera emperador de Roma, eh, la palabra hereje pues, tenía otra connotación, ¿no? Porque los herejes eran los católicos, carnal, ni siquiera eran lo que hoy diríamos sí, paganos. Eh, ¿no?
0: Constantino fue el que empezó a cambiar la religión, ¿no? Ahí en Roma.
1: Así es, y de hecho yo, yo esta historia a cada rato la cuento en las pedas y, y me ¿Es río mucho de, porque... con este escudo
0: vencerás y todo el pedo, güey. Sí, 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 sí,
1: pero ver, aquí hay una historia güey. que a mí en lo personal se me hace muy chistosa y me da mucho coraje a la vez porque yo creo que todos los que están escuchando esto van a concordar conmigo en el que... No, hubiera, no lo hubiéramos podido hacer diferente, pero chale, qué coraje, ¿no? este La única razón por la... Bueno, no la única, pero una de las más grandes razones por la que de este lado del charco somos eh, católicos uh-huh. es porque llega un momento en la historia en el que Constantino es emperador. Esto es 300 años aprox después del nacimiento de Cristo. Y se les llega un momento en el que pues, la, la herejía, como estábamos diciendo, no, no era creer en Cristo, todo lo contrario, era... Eh, Más bien, era creer en Cristo, ¿no? Sí. Porque lo que que creían aquel entonces era Pues en en sus dioses Júpiter y Neptuno
0: Y y Marte y todo el pedo, ¿no? Mercurio
1: Perdón, los romanos, me me confundí Los romanos, este, Zeus Bueno, es lo mismo, pero pero del otro lado, ¿no? Este, entonces Llega un punto en el que a alguien se le ocurre decirle A Constantino muy atinadamente Oiga, señor, pero Pues su santa jefecita es Católica
0: Ajá
1: Y la pena por la herejía es, pues, ser quemado vivo ¿Qué pedo? ¿Quemamos a su jefa o cómo le hacemos? Entonces, pues, Constantino dijo, no, 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 eso no va a pasar Y, pues, ahora somos católicos Digo, repito, yo creo que yo no lo pudiera haber hecho de otra manera Yo creo que hubiese hecho exactamente lo mismo Pero, pues, gracias a la santa jefecita de Constantino Hoy, en su gran mayoría, somos católicos Es es una parte, eh, otra parte a a la que hay que definir claramente es lo que significa ocultismo, ¿no? Eh, La definición de ocultismo es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes. Aquí también la definición de la Real Academia nos dice que no se basa en la experimentación científica, que sí es cierto, pero es bien curioso cómo. Y pues por ejemplo, ahorita que está todo. Bueno, en los últimos años, no, no precisamente ahorita, pero en los últimos años que ha estado todo el mame de Marvel. Eh, en, creo que en Torres, cuando dicen, ¿no? Que es la. que la, la magia es la ciencia que todavía no podemos comprender.
0: Simón. Sí, man. Entonces, pues,
1: más adelante va a haber un, una, como una ley de la magia, por así decirlo, específicamente, en la que. en la que voy a. Voy a apuntar lo gracioso que es. Como hace muchos siglos. Hoy, o sea La la, la magia ya estaba apuntando Dándole al clavo en lo que hoy es una ley de la física Entonces está curioso Este tema, ¿no? Y pues allá aquí ya es donde Vamos a empezar a hablar de, no sé Brujas, demonios eh, Eh... Magia, eh, magia negra, magia blanca, eh, ritos satánicos y todas estas cosas, ¿no? Que sí, de man. repente la gente escucha y dice: ay no, eso, eso está malo! ¿no? ¡Uy, eso es el diablo sí, sí, sacrilegio, ¿no? Pero es, es bien <risas> chistoso cómo nos vamos a ir dando cuenta de, de todos los actos paganos que cometemos en nuestro día a día y en nuestras tradiciones. Y va, va, va a estar interesante.
0: Ok, güey. Sí, pues mira, ya dando. Ya, ya terminaste de ver definiciones, güey. O sea, ya. Yeah.
1: ¡Ya cómete la maldita naranja!
0: Bueno, sí, pero más wey, adelante, más adelante salen más, ¿no? Ajá. Sí, okay, sí, sí. sí, mira, yo quería iniciar también, o sea, después de ya todo este preludio, güey. Mm-hmm. Tú, o sea, todo, todo esto que, todas estas definiciones que has dado y los eventos que narraste, güey, este, pues ten, terminan en la fe, güey, ¿no? Ten, terminan sí. en la metafísica, güey. Así ¿no? es. Y, por ejemplo, Immanuel Kant, güey, decía que la metafísica como ciencia era imposible, güey. Pero que era necesaria uh-huh. para el ser humano Sí, de hecho es un debate Que he estado teniendo esta semana, curiosamente
1: Creo que te pregunté, sí, fue la pregunta que te hice el otro día De que, que uh-huh. okay, si la religión Todavía existe eh, ¿Qué propósito cumple? O si es necesaria en la sociedad actual Y si ya no es necesaria Entonces,
0: uh-huh. ¿para sí. qué existe, no? Sí, justo era es, ¿Qué tan necesaria es la religión actualmente? Al día de hoy, uh-huh. y a futuro Para el desarrollo de la sociedad, güey Así sí. es, es mero. Ajá, y que yo te había dicho así de que, pues, para que no nos matemos, güey. Para que la raza no entre en una locura o una histeria, ¿no?
1: Y curiosamente tú me diste el ejemplo de, del Islam, ¿no? De lo que está pasando ahorita Ajá. en Medio Oriente, y es como de, a ver, pero si ¿sí la religión, para que nos matemos, eh, ¿por qué hay gente matándose al otro lado del charco diciendo que o, o es mi religión
0: o es la muerte? Entonces ahí es sí, donde. Sí, claro, güey. Sí, porque yo también, esas preguntas sí me pusieron También como en jaque, güey, en algunas horas De los días, güey, que iba conduciendo Y yo iba pensando así como de verga, güey, a ver Vamos a hacer una recapitulación No, o sea, sí, la la fe, güey O esta necesidad de creer En algo, básicamente es para que el humano eh, No se deprima, güey Para que el humano pueda existir O sobrevivir en lo que llamamos vida, güey ¿Sabes? Porque Uno de los grandes ejemplos Pues es Nietzsche, ¿no? Que le tiró mierda Al cristianismo En toda su carrera como filósofo, güey. Que decía que era un cáncer, que decía que no permitía avanzar a la humanidad. Pero en en una de sus obras él explica que... El humano adopta esta fe por el miedo al abismo, güey. Por el miedo... A, a todo güey. ¿Qué,
1: qué hay después no Ajá. o sea me muero y qué pasa o sea
0: sí claro una... o sea, y no solo no solo a la muerte o al más allá sino a, a cosas que te abruman al día a día a desamores a corazones rotos a la pérdida de un familiar a la pérdida de un es... trabajo es como Dios proveerá primero Dios uh-huh. si Dios lo quiere no pero también siento que entraron lo usaron como como un doble filo güey porque también el ser humano dijo, ah, ok, güey, aquí tenemos un colchoncito, güey. Pero también dijeron, ok, güey, tenemos un colchoncito, ¿no? Entonces, sí. se empiezan a justificar, por ejemplo, eh, las guerras, eh, las, las inquisiciones, las Todos cruzadas. En nombre de Dios. Sí, o sea, en nombre de Dios vamos a liberar esta ciudad, ¿no? O sea, y, Sí,
1: y... Jerusalén sigue siendo todo un, un tra, una trama ahorita, ¿no? O sea, de que, que si es de los israelitas, que Ajá. si es de el Islam, y es como pues, es que no es de nadie, ¿no? Es un sí, pedazo de claro, tierra.
0: Vi. Sí, <risa> totalmente. Pero
1: eh, pero bueno, que, que, hablo, aprovechando que tocaste eso, este, no no sé qué tanto te quieras desviar. Porque es parte de, pero a la vez no es parte de eh, todo este tema de que, hay sí, disculpe quien esté escuchando esto, no es con afán de ofender a nadie, repito, pero pues es esta parte de que me gustaría apuntar dos cosas, ¿no? Número uno es como lo drástico que ha cambiado el concepto de dios o dioses desde claro. que existe el monoteísmo, porque antes, eh, por ejemplo, volviendo a los romanos, ¿no? Eh, celtas, griegos, eh, ¿qué más? Vikingos, o sea, mm, eh, religiones de antaño, egipcios, Ejeque. sobre todo aztecas. Ejeque. Claro, claro, o sea, to- todas las religiones que conocemos, bueno, culturas y religiones que conocemos, ¿no? Eh, sí, claro, en aquel güey. entonces, los dioses, yo creo que, y como comprobado hasta cierto punto históricamente, más que representar fuerzas divinas, representaban conceptos, explicaciones y respuestas a dudas que el humano tenía y que no tenía como contestar, ¿no? Sí, y- claro, güey y ahí es donde es bien curioso como por ejemplo de, de este lado del charco específicamente no hablando de los mayas no cuando los españoles se seguían matando entre ellos por el oro nosotros ya había bueno no nosotros sino nuestros antepasados ya habían inventado el cero ya ubicaban los planetas ya ubicaban las estrellas eh, y eran profundamente religiosos no entonces esta claro. parte de que la fe y el pensamiento crítico no necesariamente tienen que estar peleados
0: sí totalmente güey o sea una vez yo hablaba con con una doctora güey y empezamos a hablar más o menos de este tema y yo le decía, es que los países, eh, yo, yo yo puse este, este enunciado, este pensamiento, ¿no? O sea, los países que tienen más fe son los países más pobres, güey. ¿No? ¿Eh? Y, luego, sí. y luego me dijo, ok, sí, tienes razón, pero Estados Unidos es una potencia y es la cuna del cristianismo, güey. O sea, es, un, es tiene una bandera de religión muy cabrona, ¿no? Y me dice, y Estados Unidos es potencia. Y ahí fue donde ese medio se me cayó en los calzones porque dije, verga, güey, espérame, ¿qué pasó aquí? No, no no, no me quiero
1: desviar otra vez, pero es que Estados Unidos es un fenómeno muy curioso. De hecho, voy a hablar mucho sobre Estados Unidos porque la la gran mayoría de los autores o pensadores del ocultismo son americanos. Digo, obviamente, de sus instituciones como Aleister Crowley. Pero eh, Estados Unidos es un fenómeno bien chistoso porque yo siento que es algo, eh, al menos hoy en día, es algo parecido a lo que era Roma en en el pico de su decadencia, ¿no? O sea,
0: se
1: se están, yo siento que de cierta manera se están comiendo medio vivos entre ellos, ¿no? Y tiene mucho que ver entre que hay muchas corrientes de pensamiento y, y todos, y la gran mayoría, no todos, pero son muy extremistas, ¿no? Y viven en un túnel de realidad en el que no pueden ver más allá de lo que los rodea o simplemente no quieren ver más allá de lo que los rodea. Entonces claro. pues tienes este grupo de gente que no es ni siquiera la mitad del planeta Y sin embargo gastan casi la mitad de los recursos del planeta Y son los autores de las polémicas más grandes del planeta Entonces pues es imposible no voltearlos a ver, ¿no? Pero yo creo que es gracias claro. a este fenómeno en el que Híjole, hay 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 tanto de todo de ese lado que uno ya no sabe ni qué está pasando, ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto, güey. Y pues bueno, ya para... Vol- o para sin-, sin desviarnos, pues a ver, te, te doy la-, la tutela, güey. O sea, ya para que entremos... O sea, yo medio abrí la puerta, güey. Okay, Pero es... eh, bueno. entremos ya lo que sería como el ocultismo o el misticismo o todo este tipo de cosas, güey, para seguir. Ok,
1: güey. gracias. Como te comentaba, es imposible... Hablar de ocultismo y misticismo sin hablar uh-huh. del paganismo, ¿no? O sea, sí, claro. de, la, la, pues, porque de aquí viene todo. Entonces, eh, hay como un concepto que me gustaría definir, eh, volviendo a la definición de cosas. Sí, eh, por ejemplo, la palabra demonio, que pues, es algo que pues, se va a mencionar de vez en cuando en esta plática, eh, viene del, del griego daimon, uh-huh. eh, que según Platón era un espíritu que se nos asignaba, eh, que al, al momento de nacer, ¿no? <ríe> si les han aparecido al bautizo... Eh, Ahí me avisan, eh, así como un ángel guardián, <risa> digamos.
0: Okay. Entonces,
1: eh, eh, apuntando así como en la lista de, de check, ¿no? En el checklist. Número uno, okay. este, el, el bautismo viene de un ritual griego o de una creencia griega, ¿no? Entonces, eh, antes de empezar ya como a, a hablar de, del cristianismo y el fenómeno que es, porque es un fenómeno tanto para el. para o sea, para el paganismo y el ocultismo y el misticismo, porque gracias a este. A esto nacen pensadores de contracorriente, por decirlo de algún modo, que son los grandes autores del misticismo. Eh, Me gustaría mencionar de manera muy breve, es un tema que a mí me encanta, pero no, no me voy a clavar tanto, el tema de la sagrada feminidad y el gnosticismo. El gnosticismo, en pocas palabras, para no extenderme mucho, es... El mito original en el que se basaron Los católicos después de la llegada De Jesús, para uh-huh. decir Que, o sea, que oh, esto es divino Y así es, ¿no? Nada más okay. que el problema Es que en el misticismo, eh, como ya Dije, la sagrada feminidad eh, la, la deidad a la que se le rezaba, la deidad Que estaba por encima de todo, era una deidad femenina conocida como Pistisofía que significa sed de conocimiento y Pistisofía tenía una especie de dios adversario que era un dios represivo, un dios castigador, un dios úrico, eh, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia uh-huh. y Pistisofía hablaba de que pues, la, la fe y la salvación del alma de uno está a través del conocimiento de la introspección y del conocimiento de los sentidos del universo. Eh, ya para como darle vueltas O no darle muchas vueltas Incluso hay un tema en el que se en el Bueno, hay una parte de, de los evangelios de Pistisofía En los que se habla de, de la fruta Que pues, es lo que nosotros conocemos como la manzana de Adán Sí, man. En el que Pistisofía, o bueno, Sofía Invitaba a Eva a comerse la manzana No no le decían, no te la comas Porque la manzana era conocimiento era, era los sentidos del universo Era una manera de abrir tu mente Pero, pues, llega a la iglesia católica y dice, pues, ¿qué está más chido, no? O, ¿cómo podemos movernos mejor? Diciendo una diosa que dice, sí, experimenta, ten sexo, mastúrbate, libérate, eh, conoce. O, pues, con un dios que dice, si te portas mal, te voy a castigar. Entonces, pues, de aquí nace un poquito el, el mito católico, ¿no? Y también después de que ya Se empiezan a absorber o se empiezan A tropicalizar muchas palabras Como ya mencioné una, Daimon Se termina convirtiendo en un demonio Se le adjudica a la serpiente Que, que era el diablo, ¿no? Lo que es sí. bien chistoso es que en este, en este punto ah, Quiero dar otra definición, en este punto En el viejo testamento eh, la, Para empezar la palabra Satán se menciona muy pocas veces Y que Satán es como el nombre Que la mayoría de la gente conoce Por el diablo, ¿no? Satán o Lucifer y Lucifer eh, era una deidad griega, que significa el que trae la luz. Y Satán era un adjetivo hebreo, que significa el adversario o el que acusa, ¿no? Okay. Entonces, pues es bien chistoso cómo, cómo eh, un adjetivo terminó siendo un nombre, porque en, en el Evangelio, de, bueno, ya en, en el Génesis dicen, no, perdón, no, 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 cosa si no, 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 tampoco voy a mentir. Pero en esta parte en la que se habla de la manzana de Adán y que la serpiente, todos conocemos esta historia, ¿no? Donde le dice... Donde le dice a Eva, hey cómete la manzana Y aparentemente pues yo no sé si en este punto Los humanos vivíamos en Narnia o en el jardín de Edén Porque hay varios pasajes En los que hay animales que hablan eh, Incluso hay uno donde una burra Le dice a alguien que, que lo va a matar un ángel Entonces pues de repente Los animales dejaron de hablar, yo no sé qué pedo Pero así pasó ¿no? Y pues ya ha pasado el tiempo Volviendo al tema de los demonios Porque quiero hacer como si sí Mucha énfasis en en este tema de lo que es Satán, Lucifer, o Belcebú Pal, Belial, Leviatán, como le quieras decir, ¿no? ¿Cómo te llamas? Lucifer como el diablo? ¡Exacto! Y es que se tiene este concepto, por ejemplo, del, del infierno, ¿no? Uno dice infierno y automáticamente uno piensa en... Uy, no el señor rojo de cuernos que trae un trinche y te va a picar las nalgas y en patas la noche. De cabra, y, ¿no? y el... Ajá, patas de cabra, este, uy, las llamas eternas del infierno. Y sin chistoso como eh, yo la primera vez que me dijeron esto sí fue un par de años. Y dije, ay, sí, como no, ¿no? Pero luego lo leí y dije, ay cabrón. Este pues sí. No hay una descripción física como tal del infierno en la Biblia. O sea. Se menciona el infierno. brevemente pero nunca se dice, es un pozo de eterno sufrimiento y castigo y llamas y el averno y... No, o sea, esta idea aparece hasta el siglo XII con Dante y su divina comedia, ¿no? O sea, esto, sí, esto fue una concepción bien chistosa, no, no existía. Okay. Y, por ejemplo, esto, esto es o sea 12 siglos después de Jesucristo, ¿no? O sea, mucho tiempo después. Y empiezan a aparecer cambios de de cómo cómo la Biblia se va reestructurando para adaptar precisamente conceptos del paganismo y satanizarlos, convertirlos en los que acusan, en los los adversarios, en los enemigos, ¿no? Hasta que por fin se dice es que necesitamos un máximo enemigo, que es Satán. Pero, pues, o sea, la primera mención de esto es cuando en el siglo II Justino Mártir convierte a Satán en Lucifer. O sea, ya dice, ¿sabes qué? Este, Satán no es un enemigo, no es un adversario, es el enemigo y es Lucifer que es este el que cayó del cielo, ¿no? Es este ángel que cae del cielo, nace este mito, nace este nuevo canon. Okay. Luego también está esta onda de que, pues, Siete Pecados Capitales no están en la Biblia. La verdad, no pude encontrar el nombre, solo sé que es un monje el que los integra después en el canon, pero es como un ensayo separado, ni siquiera es o sea, ni siquiera es la, la Biblia como tal, pues.
0: Uh-huh. Fue y, un pues, DLC, así ¿no? Ajá, sí,
1: sí, sí, digamos que fue un DLC, ¿no? O sea, yo creo que seguimos esperando la Biblia 2 para ver si se arreglan los huecos en la trama. Eh, okay. Y luego está, eh, el, por ejemplo, la, lo que mencionabas hace rato, ¿no? Del diablo con cuernos y las patas de cabra. Simón. Esta, esta imagen era... Es bien chistoso. Esta imagen era un dios griego llamado Pan. De ahí viene la flauta de Pan. Y era un un dios Astado, era como como un sátiro Sí, eso te iba a decir como un sátiro Ajá, exactamente, y este compa Era el dios de la peda, era el dios De de la parios, este güey era el alma De la fiesta, y de hecho es, Es canon que se convierta En la imagen del diablo hasta 325 años después de Cristo Que es cuando Constantino Hace el concilio de Nimea Y pues literal editan la biblia y hacen toda esta Recopilación, ¿no? Ya después, también por ahí del siglo XII, con Santo Tomás de Aquino este Ay, se este designa... De <ríe> sí, yo sabía, yo sabía que esto iba a pasar. <ríe> es que Santo Tomás de Aquino es el que designa a Satán como el comandante de las legiones de los demonios y, los castigado... y el castigador de los pecadores. Entonces, vamos viendo cómo periódicamente esta, esta figura que su... O sea, que originalmente era un adjetivo Pasa a ser un nombre Y después un dios que no hacía otra cosa que echar fiesta eh, pues Se convierte en un monstruo, ¿no? Digo, claro. obviamente la, la iglesia tenía sus, como, sus preocupaciones Respecto a, a por qué darle esa imagen a Pan no, no fue coincidencia, no fue nada más Ah, es que se ve como que da miedo, ¿no? O sea, fue por varias cosas Número uno es que Pan era A pesar de que Zeus y su familia son como es, a pesar de que son como los, como los que todos conocemos, en su mayoría, digo gracias Disney, pero pues, por algo los conocemos, eh, Pan era el dios más adorado, o sea, era el que más culto se le rendía, y esto se prueba históricamente en la cantidad de altares que se encuentran de él.
0: Claro.
1: Y pues segundo, porque pues, Pan representaba todo lo que la iglesia no quería, ¿no? O sea, Pan era un dios bisexual, era un dios de la fiesta, o sea, lo mismo que Sofía básicamente, pero pues este ya estaba encarnado en un concepto más moderno. Y pues ya ni hablar de las malas traducciones, ¿no? Ya no me voy a meter en eso porque sí, eso ya está muy polémico Y alguien se va, más de uno se puede molestar Nada más quiero como remarcar que la, la Biblia se traduce del hebreo a latín O se mal traduce del hebreo a latín hasta, hasta el 382 después de Cristo
0: Sí, Entonces, claro, güey. Ya avanzando, ahora sí que un poquito más eh, No, pues es que, bueno, hay un pequeño paréntesis, güey Ajá. Sí, también cuando ya se empezó a hacer O sea, cuando empezaron a hacer todos los cambios O cuando empezaron a, a, a homogenizar Como la religión y todo este pedo Muchas otras eh, religiones o mitologías También fueron bien afectadas güey. O sea, sí, sí, ahorita que explicabas O sea, lo de Roma, güey También se me vino, por ejemplo En la, en la cultura nórdica, güey, en la mitología uh-huh. Estaban los elfos de luz Y los elfos de oscuridad pero que realmente no eran, o sea, los, los oscuros no eran malos ni los ni los de luz eran los buenos, güey. Pero llegó la eh, llegaron estos vatos y dijeron, "El de luz es el bueno y el oscuro es el malo." Sí, 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 es que ese es un ese es un también como un, un, un dilema, bueno, un debate que tuve ayer
1: con un amigo precisamente. Y es que antes de que llegara la Iglesia Católica había, sobre todo en en los ídolos los paganos había balance, había un equilibrio, ¿no? Había formas que, o espíritus que simplemente le, le pertenecían a la naturaleza, ¿no? No eran ni buenos ni malos, so, solo eran. Como claro. es el caso sí. de los fey en la mitología británica. Bueno, no británica, en la mitología de Britania. O sea, antes de que sí. se convirtieran al catolicismo, ¿no? Que es todo esto uh-huh. de las hadas y los duendes. Entonces, es eso. No, no eran buenos ni malos. O sea, ellos nada más existían y eran fuerzas de la naturaleza. Sí, claro. Y, y aquí es donde... Ya eh, quiero tocar para empezar a darle forma a lo que es el misticismo como lo, con lo, con lo conocemos hoy, eh, la magia. Okay. Este, primero que nada me gustaría decir que la magia, o, o sea, está presente desde la existencia de la humanidad. Eh, porque es este, por ejemplo, esta onda de las pinturas en las cavernas, ¿no? Eh, más adelante voy a hablar como que es la, lo que es la magia de simpatía. Pero ellos no estaban retratando así como, lo, así como los romanos o... Otras culturas que están sus pinturas, o sea, estoy hablando de culturas pre-cristianas, eh, pregas al cristianismo, no okay. eh, pintaban no lo que estaba pasando, sino lo que querían que pasara, estaban buscando atraer esto, no? Entonces ahí, desde ahí hay como una magia y y siempre, insisto, y también siempre ha estado presente en nuestras, sobre todo en las culturas prehispánicas, ¿no? O sea, los chamanes, los espiritistas, los curanderos que poco a poco fueron evolucionando, incluso los alquimistas, ¿no? Que hoy son químicos, los curanderos que hoy son médicos, pero todo esto viene de prácticas ocultistas y, y místicas. Claro. Porque, por ejemplo, el, el, hablando de, volviendo, retomando un poquito a Sofía, eh, la Gnosis, los gnósticos, eh, los chamanes alcanzaban este estado de Gnosis, este estado de iluminación en el cual eran capaces de ver a sus dioses, ¿no? Y eran capaces de comunicarnos su voluntad. Entonces, eh, pues la magia siempre ha estado de alguna manera como entrelazada o presente en, con la raza humana, ¿no? Ok. Pero citando a el señor Alistair Crowley, Eh, La magia es la ciencia y arte de causar cambio en conformidad con la voluntad. En pocas palabras, magia es poder ejercer tu voluntad sobre las cosas, o poder cambiar las cosas con tu voluntad. Entonces, eh, la magia va creciendo o se va perdiendo a lo largo de que llega la tecnología, la revolución industrial, y sobre todo, otra vez... la Santa Inquisición, ¿no? O sea, no ni hablar de las brujas de Salem, de oh eres eres hereje, te vamos a quemar amigo y cosas de esas, ¿no? sí, claro, güey. Eh,
0: o sea, pero bueno, pierde, pierde dirías que también pierde <risa> fuerza en el renacimiento, güey.
1: Es que sí, no, porque justamente es, al, es alrededor del Renacimiento. Digo, no se sabe mucho porque pues, se han perdido muchos documentos históricos, obviamente. Sí, claro. Pero es cuando empiezan a surgir lo que iba a decir, justamente evoluciona las sociedades secretas, ¿no? Eh, esta, esta mala concepción de que los masones son satánicos y eh, este la, la orden de la obra dorada. O sea, estos templos de sagrado conocimiento que serán pues, yeah. eso: prácticas mistici- misticistas y ocultistas, ¿no? Entonces, en este específico caso, eh, volviendo a, por ejemplo, la, la, la Laura Dorada, eh, era un pasatiempo para gente con mucha lana. O sea, lo platicábamos tú y yo ayer, ¿no? O sea, para hacer una sociedad secreta hay que tener un chingo de dinero y, y básicamente era un pasatiempo para gente aburrida, vieja y con lana.
0: Sí, Porque uh-huh. en
1: ese entonces la magia este, era, un, era un tema completo, o sea, todavía, pero ya no toda la magia es ritualística. Eh, eso es otra cosa. La magia era muy, muy, muy ornamental, ¿no? Era necesitas meditar por dos años en una cueva en silencio a la luz de la luna y forjar un cuchillo con tu propia sangre y enterrarlo durante siete noches y siete días y irte a Egipto y, con, y contemplar el amanecer y tienes que tener una toga de seda y era como, güey, ¿quién tiene el tiempo y el varo para hacer todas estas chingaderas? ¿no? o sea, <risa> se, vuel- se, se vuelve ridículo pero okay. pues era eso, era, era un pasatiempo, ¿no? porque era gente que tenía mucha lana, tenía mucho tiempo y pues no tenía nada más que hacer de su vida o sea, alguien de mis amigos y yo le di la razón, dijo así, de que es que filosofar es un pasatiempo de gente blanca y privilegiada Sí,
0: pues, güey.
1: Sí, triste realidad, sí. Sí,
0: totalmente, güey. O sea, es es de blanco, hombre blanco privilegiado, güey. Sí,
1: y un amigo que es doctor me dijo, ay, güey, pero cómo vas a decir que no hay filósofos afroamericanos. Y le dije, pues no, güey, digo, no quiero ser racista, no quiero sonar culero, pero pues al ser esclavos la gran parte de su historia, ellos se preocupaban porque iban a comer mañana, güey. No, no porque el sol salga, ¿no?
0: O sea, sí, totalmente. O sea, eso lo hablaba ayer en otro episodio, güey. O sea, de cuántas mentes brillantes no se han perdido por es eso que perdieron, definitivamente, claro no, o sea, claro. Y, no, o sea hombres, hombres afroamericanos o negros, güey, eh, hombres eh, de latino, eh, hombres de cualquier forma, y no te ves tan lejos, hasta mujeres güey, hasta, <risa> hasta <risa> las mujeres filósofas fueron aplastadas totalmente o y, sea, y, no, y no solo bueno, en esos ámbitos, pues, sabes eh, literatura, de artes y todo eso Pues sí, era de raza blanca Que tenía varo y podía dedicarse a ese pedo
1: No, y y tristemente es algo que ha estado presente En en todas las Ramas que se te puedas ocurrir, ¿no? Lo voy a decir ahorita y lo voy a decir más al rato Eh, Por algo Lilith es una Es una figura femenina Utilizada para representar el empoderamiento ¿No? Porque... Y, o sea, ha sido como olvidada por la historia Y por la mitología como tal O sea, claro. hay gente que dice así Como de, ay, sí, es que yo leí la Biblia Y le preguntas por Lily y es como de, ¿qué? ¿Quién? Y pues, güey, la primera esposa de Adán
0: O sea, ¿tú sabes? Sí, claro. güey.
1: Y, y, y que luego la satanizan Y la convierten en la madre De los demonios y... Sí. Nada que ver, ¿no? Simplemente era una mujer que dijo Güey, la neta, ni coges tan chido como para estarte aguantando Este, bye claro. Y pues, es lo que es hoy, ¿no? Pero bueno, volviendo a ya esto es siglo, o sea, aquí ya avanzamos bastantito, ya pasamos por el gran ya pasamos, bueno, más bien ya pasamos por las conquistas, la expansión de Roma ya pasamos ya llegamos al gran asentismo. Me quiero adelantar okay. hasta el siglo 18. Siglo XVIII,
0: okay.
1: siglo XVIII. ¿No? Sí, 18. XIX, Siempre se me confunden.
0: Uh, es dilo en año normal.
1: 1880 y... 83, 85, una cosa por ahí.
0: 1800 es el 19.
1: ¿verdad? Es el 19, sí, perdón. Sí. Eh, ya nos adelantamos hasta el siglo XIX, ¿no? Que es cuando las órdenes secretas, las sociedades secretas están en esta máxima auge de la práctica mágica. Y viene una revolución bien chistosa con un señor, un joven británico llamado Alistair Crowley, ¿no? Eh, okay. Background muy rápido de él. Él nace en una familia cristiana y de hecho de niño era muy devoto. Eh, ...y su papá muere... ...y tras la muerte de su papá... ...este chamaco menso... ...hereda una fortuna bastante ostentosa... ...y este güey... ...tiene un problema con la autoridad, ¿no? ...dice... ...odio a mi jefa... ...y de alguna manera en su mente... ...parece que se relaciona la pérdida de su padre... ...con con la caída de... ...de Lucifer, ¿no? ...o sea, este ángel en gloria y cae... ...y y entonces eh, dice... ...¿sabes qué? ...está más chido el otro lado, güey... ...¿qué más hay, no? ...y se vuelve completamente rebelde completamente hereje y empieza a investigar y empieza una búsqueda por la espiritualidad y el ocultismo y el misticismo y Aleister Crowley a, afirma tener ya en su luna de miel ya como un hombre mayor ya no como un chamaco después de haber formado parte de la, aura, de la orden de la aura dorada y darse cuenta uh-huh. de que no es lo que él buscaba precisamente porque está regido por lo que dijimos no una bolpla de viejos con muchísimo dinero con normas muy estrictas eh, Alistair Crowley descubre dos cosas, ¿no? Número uno, que la magia, como la plantean los, los, eh, los grandes líderes de las sociedades secretas, es demasiado cuadrada y es demasiado estricta. Y ya, en, o sea, ya en su misma concepción, digamos, de magia moderna, por decirlo de alguna manera, ya viene podrida, ¿no? Porque el concepto de la magia simplemente es harás tu voluntad sobre las cosas. Sí, sí. O sea, dice, pues cualquiera tiene voluntad, ¿no? Cualquiera puede hacer esto. Y la segunda, pues es que Alistair Crowley era bisexual y pues esto era, y en parte bisexual, promiscuo, esto era más que polémico para la época, ¿no? Estamos hablando de la época victoriana, entonces es imposible concebir esto, ¿no? Claro. Entonces, Alistair Crowley si se separa, no no estoy 100% seguro si, porque la verdad no lo pude allá, si estuve leyendo su biografía, pero no estoy 100% seguro si simplemente corta lazos con la orden de Laura Dorada. O es como sigue siendo parte Pero ya no es practicante Solo sé que que toma su camino no Y ya en su luna de miel en Egipto Tiene una visión su esposa En la que le dice que el dios Horus le está hablando Y resulta que el apodo que le da su madre a Alistair Crowley eh, En algún momento, de hecho este no era su nombre de Pilar Se cambia su nombre para para precisamente Para dar su imagen de de, de ocultista, ¿no? Que, que es una práctica muy común. Eh, por ejemplo, más adelante voy a hablar de él, pero está, por ejemplo, Lucian Graves, él es el fundador del templo satánico, y pues, Lucian Graves no es un nombre real, ¿no? Es, es un seudónimo que utiliza precisamente para este personaje que es fundador del templo satánico. Entonces, okay. pues l- lo mismo hace Alistair Crowley, ¿no? Eh, se cambia el nombre y dice, pues este soy yo, este es mi nuevo... Mi- mi nueva persona, ¿no? O sea, esto es lo que le voy a ofrecer al mundo ahora. Y a base de, de esta transformación, cuando llega un momento en el que lo expulsan del colegio católico en el que estaba. Y le dice a su, su mamá de por qué te expulsaron. Y él dice, Pues porque presumí que una prostituta me pegó sífilis.
0: A la verga. <ríe>
1: él lo dice orgullosamente, ¿no? Así, sí, y su mamá le dice, es una bestia. Y este güey dijo, a huevo. Y se lo quedó o sea, portó con orgullo ese nombre toda la vida, o sea quiero como hacer este flashback porque cuando su esposa le dice cuando están en, en el Egipto, así de que ¡oh sí! Este, tuve una visión y no sé cuánto eh, resulta que van al museo y la... y Alistair le, le pide a su esposa Rose identificar el dios que le está hablando y cuando le apunta a la vitrina en la que está una tablilla de madera que hace referencia a este dios, resulta que el, el museo la había numerado como el número 666 ¿no?
0: Okay, okay. Entonces,
1: entonces este güey dice Ah, huevo, güey, el número de la bestia Claro que sí, cabrón, esto era el destino Y pues Alistair Crowley Escribe después de un trance de tres días Su primera obra ocultista Que es el este, libro de la ley No lo puedo citar Precisamente porque es lo que te dice el libro O sea, si lo quieren leer y están interesados <risa> Güey, que sea esto
0: el club de la pelea, güey
1: no, no, literal, te dice que no lo puedes citar <risa> No lo puedes reimprimir no lo puedes alterar Es como una especie de viaje introspectivo Que solo aquellas personas Que desean tenerlo lo pueden llevar a cabo okay. Si quieren que se les acuda Un poquito la cabeza, si sí les recomiendo leer El libro de la ley, son 14 páginas Les voy a ser bien sincero, No entendí, ni, no entendí la mitad del libro <risa> Hay que leer el resto de la obra De Crowley para entender de qué está hablando Entonces es un poco confuso Pero es interesante entonces ya para no, no perder tanto tiempo Alistair Crowley termina fundando el Telema Que hoy es una religión pues Tiene varios dioses Y el Telema, aunque yo no me considero lo que dicen Lo que se le dice Telemite, Telemita eh, Creo que tiene un, una máxima muy interesante Que es, hágase tu voluntad hagas el total de tu, de, de tu voluntad, la única ley será el amor o la única ley es el amor entonces, cuando Alistair Crowley saca esto, todo el mundo dice, a huevo güey, esta es la excusa perfecta para ser un, un hedonista de mierda, ¿no? o sea, pose lo que sea mi la okay. gana, porque es, hágase mi voluntad ¿no? sí, claro güey. y, y a lo que se refiere a voluntad con el telema es volviendo al principio de la magia ¿no? o sea, poder transformar con tu voluntad la realidad que te rodea las cosas que están alrededor de ti tu destino, por así decirlo y era eso, o sea, es haz tu voluntad en función de ser la mejor versión de ti misma, en función de alterar tu realidad, o sea, tu máxima voluntad, no, no, no tu voluntad mundana de en este momento tengo, a, tengo sed y quiero tomar agua, sino en el momento de que quiero hacer esto, pero para hacer esto tengo que mantenerme vivo y en este momento tengo sed, entonces para mantenerme vivo tengo que saciar esa sed, o sea, no es nada más el momento, es ir un poco más allá, ¿no? Claro. Y pues al mismo, a la par de Aleister Crowley, hay un tal Gerald Garner, que es el autor de Witchcraft Today, o Brujería Hoy, y The Meaning of Witchcraft, 1959 y 1954, respectivamente sus obras, y esta madre es la de lo que hoy, ¿te acuerdas que te decía que quería hablar también como por todo el impacto en la cultura? que okay. tiene el ocultismo eh, es lo que hoy conocemos a nosotros no nos tocó tanto les tocó más a nuestros padres y pues obviamente más del otro lado del charco porque esto fue grandísimo en Reino Unido y en Estados Unidos que es lo que le conocemos como el New Age no llega la Wicca y si dicen güey qué chingados es el New Age si escuchaste a Enja alguna vez en tu vida él. El... ya sabes que es New Age <risa> este, eso es New Age esa es la música New Age y es esta onda de la Wicca de retomar los los hábitos De las brujas y de, del, del Celta de adorar la naturaleza y el dios astado y la diosa luna, el dios padre, la diosa hermana, y se celebran los ciclos lunares y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ya en siglo 20 es donde me gustaría volver a re- volver a tocar esta parte de cómo, cómo, el, cómo el paganismo, cómo el ocultismo va metiéndose como la humedad en nuestras tradiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, está. Está, o sea, bueno, nosotros cada vez más Porque pues, lo consideramos como una tradición interesante ¿No? Que es eh, el Halloween Este, ah, luego bueno. está el Yule, Que es la Navidad, o luego por ejemplo Yo me acabo de enterar justamente hoy Que la tradición del, del Rosario Esta parte de que estás pasando las este, las,
0: ¿cómo, cómo se ah, las bolitas ¿no? o de estas. Ah, manos, ¿no? es que se me
1: fue el nombre. Sí, pero sí tiene un, un nombre, nombre, específico. Sí, es un nombre sí, sí, específico. Sí, 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 Van pasando las bolitas del rosario. Esto es una práctica budista, güey. Mm-hmm. Esto era para mantener el cuerpo entretenido y hacer que la, gnosis, la mente llegara a la gnosis. Okay. O sea, para que tu cuerpo se quedara aquí y tu mente se fuera a otro lado. Entonces, otra tradición tropicalizada. También está el Halloween, que se discute mucho si es el All Hollow Sip, que es la noche de todos los santos. O el Zahaim, no, no sé si lo estoy pronunciando bien
0: la neta. Sí, yo, yo pero... había leído ese pedo del Zahaim o el Salhaim uh-huh. o un pedo así, güey, que, pero que si era pagano esa madre, güey sí sí, no, porque por ejemplo, eh, el Samhain cele- y el
1: y la noche de Todos los Santos se celebran sí o sí en el en el, en el fin del verano, ¿no? Que es sí. El equinoccio para el otoño invierno.
0: Sí, pero, pero el... y lo, o sea, la, la práctica de dar dulces y esto y el pedo, o sea, sí, lo... es, eso
1: no era parte del Samhain, eso, es eso es hasta que llega el Hollow Sip. Es una tradición que celebran los colonos ingleses cuando llegan a América en el siglo 10, el siglo 15. Timón. O sea, Era esta tradición de ponerles máscaras a los niños Y darles dulces Pero los dulces no eran para los niños Eran para los monstruos y las brujas eran una ofrenda para que no se llevaran a los niños Simón De sí, hecho, sí, sí. Este, volviendo otra vez a cultura Por ejemplo, no sé si los que nos están escuchando Yo creo que sí, la mayoría Vieron la película que se llama The Witch Este, que es con esta? Ana Taylor-Joy
0: Ah, muy buena, güey.
1: Eh, a mí en lo personal me parece una película muy pretenciosa, pero está, pero está chida. Este. Pero el tema con esto es que es, es, eh, habla de eso, ¿no? De, de, ¿Por qué hacían estas cosas? Pues porque le tenían miedo a todo lo que no conocía, ¿no? Estaban en una tierra inhóspita. Entonces, pues a, a qué se aferraban? Pues a Dios, güey, porque Dios era el único que los iba a proteger. Sí, claro. Entonces, pues ay, güey, los brujas y los lobos y los demonios. Y, ¡uh! y pues ya junto con el siglo XX llega un señor. Eh, Antor Sandor Lavey fundador de la iglesia satánica que él dentro de este pensamiento nuevo así de la revolución y esta parte de la liberación sexual y demás en el que ya no estamos tan restringidos por la religión él es un autor americano dice oye pero si o sea esta es como la, la idea base ¿no? si Satán es el diablo y el diablo es el que castiga a Los malos. ¿Por qué Satán es malo? Okay. O sea, en qué. O si era un ángel, ¿por qué es malo? Entonces, este señor funda la iglesia satánica. Y pues eh, escribe su Biblia satánica que uh-huh. es muchísimo más concisa, corta y exacta que la Biblia Oye, pues católica. Se supone
0: que, o sea, corrígeme si me equivoco, tú de saber más, pero que, o sea, sí tienen como estos fundamentos, unas ciertas reglas que tienen que seguir, pero claro, que, claro. De hecho, que al final era, del día son como tipos muy agradables, ¿no? O sea, es
1: como... sí, sí. no, 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 es que hay, hay, no hay que confundirnos. Ahí está donde quería llegar. Actualmente existe la iglesia satánica y el templo satánico. No son lo mismo. De hecho, legalmente okay. tienen pleito ellos. La iglesia satánica está fundada por Antor San, Anto Sandor Lavey. Esto es. Déjame te doy la fecha exacta. Yo soy malísimo para las fechas. Dame un momentito. Es por allá de. Es en la década de los 60. No tengo exactamente la fecha. Pero este señor Antor Sandor Labey escribe la Biblia satánica en la década de los 60. Y pues ya después obviamente de que él ya no está eh, O sea, él, él funda, él escribe la iglesia la Biblia satánica Y funda la Iglesia satánica Y esa, esta religión, porque pues, sí está registrada como una religión Sigue dada de alta hasta hoy, sigue en función hoy Pero en el 2012 llega Lucian Graves y, y dice que no está de acuerdo con muchas de las prácticas De los satanistas de la, de la Iglesia satánica okay. Y retoma el como la, la esencia de lo que quería decir la Bey en la iglesia en la Biblia satánica. Porque la, la Biblia satánica, antes que entrar a cualquier tema, porque sí tiene muchos temas eh, ritualísticos, muchos temas de ocultismo, que sí pueden sonar bastante escandalosos cuando no has leído nada parecido sí, eh, claro. te dice que te, te, te explica como el lado filosófico de todo no te dice que, que los satanistas en el caso de la iglesia satánica ven al hombre por lo que es y no por lo que quisiéramos que fuera no o sea al final lea nos encanta pretender y nos fascina olvidar que más bien nos encanta pretender que somos seres superiores y nos fascina olvidar que somos animales con instintos y necesidades en todas las galaxias que he visitado Todas las especies son iguales. Todas creen que son el centro del universo.
0: Y no tienen ni idea.
1: O sea, lo siento, pero sí, venimos de los monos, seguimos siendo animales, por definición, seguimos teniendo necesidades. Pero bueno, este, como ya estoy hablando de más, ¿eh? volviendo a los <risa> mandos, por ejemplo, la iglesia de Satán... O sea, la iglesia satánica, la original, por decirlo de un modo eh, Tiene 11 mandamientos, ¿no? Y el primero es, no des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido 2. Uh-huh. no cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro que quieran oírlos 3. cuando estés en el hábitat de otra persona Muestra respeto o mejor no vayas Cuatro, si un invitado en tu hogar te enfada Trátalo cruelmente y sin piedad 5. no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Curioso que este sea como uno de los mandamientos centrales de la iglesia satánica y sea como el séptimo octavo de los diez mandamientos, pero volviendo a no dar tu opinión o consejo si no te has pedido. Siete, bueno. reconoce, reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. 8. No te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. 9. Este, Hay a quien le caiga la piedra. Eh, no hieras a niños pequeños. 10. No mates animales o humanos a menos que seas atacado o por alimento. 11. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te moleste... Pídele que pare, si no lo hace, destrúyelo. Esos son los mandamientos de la iglesia satánica. Y algo que tengo que decir que a mí me parece muy curioso es cómo, cómo la iglesia satánica no, no busca autovalidarse a través de sus mandamientos, ¿no? O sea, literal, te presenta una filosofía. O sea, es... O sea, así bueno, es bueno. Como, como uno, como un ser humano decente debería vivir su vida, ¿no? Pero el tema con la iglesia satánica es que es muy extremista tanto en su filosofía como en su como en sus textos, ¿no? Porque habla de esta parte de que dice, la Biblia dice si te azotan, pon la otra mejilla. Y Anton y dice, no, eso es una actitud de cobarde, si te dan, si te azotan, re- re- regresa el golpe, ¿no? O si sea, estás, estás claro. siendo agredido, ¿por qué deberías permitir otra agresión? Y luego dice que en esto sí estoy Un poco de acuerdo, no en cómo lo plantea Pero estoy de acuerdo en en la esencia de Y es que dice, por ejemplo Que Jesús dice, amarás a tu prójimo Por encima de todas las cosas, ¿no? Y la iglesia satánica dice, es que bueno No puedes amar a todo mundo, es ilógico O sea, en en el puro concepto De ese pensamiento es ilógico, no puedes amar a todo mundo Y no puedes saber lo que es el amor Si no sabes lo que es el odio Entonces la iglesia satánica Y sobre todo la Biblia satánica habla mucho de este tema De tienes que amar y tienes que odiar porque no puedes saber lo que es blanco sin ser negro.
0: Ya, con una Entonces, balanza, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Entonces, pues ya después con el tiempo llega este señor Lucian Graves en 2012. Y retoma mucho lo que decía Anton Lavey. Anton Lavey empieza diciéndote, aunque no hay pruebas históricas de esto, pero volviendo a qué parte de la magia es crear este personaje, este ser que impone tu voluntad sobre las cosas. Anton Lavey en el principio de la Biblia satánica te dice cómo él trabajaba en un circo tocando el órgano y cómo fue fotógrafo criminalista para un departamento de, creo que de crimen en Nueva York, no estoy seguro en qué parte de Estados Unidos, solo sé que dice que fue fotógrafo criminalista. Y que ver todas estas cosas lo, lo asqueó de la condición humana, ¿no? Porque hay una parte en la que te relata esta anécdota de que cuando él trabajaba en el circo, veía a los hombres, a muchos hombres yéndose en la, la, el sábado, la noche del sábado a un prostíbulo o a una, o un club de caballeros, y al día siguiente veía a esos mismos hombres en el sermón dominical de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces era así como... de. Entonces, okay. ¿qué es esto? ¿no? O sea, esto es muy hipócrita, pero es la condición humana. Entonces, ve y se asqueó de esto y por eso dijo, es que la respuesta está en entonces ver al humano como lo que es. Y en base a eso, tratar de ser más de lo que el humano es. No poner al humano en un estatus divino, nomás porque sí. Entonces, pues, ya después llega, insisto, Lucian Grapes y dice una cosa que le molesta mucho a él de la iglesia satánica o bueno que no va con él es que es toda esta parte de los del de de la magia ritualística no en el que sí tienen sus rituales y las velas negras y los cantos eh, y demás y pues es, esto en su esto en cierta parte propicia a que nazca el pánico satánico a lo mejor a ti y a mí nos tocó como ya nada más la colita pero seguramente la mayoría de la gente que está escuchando esto se va a acordar de Pikachu es más poderoso que Dios o que no nos dejaban ver los caballeros del Zodíaco, mamadas de esas, ¿no? Porque sí, yu es del diablo. Wey. Sí, yo yo es del diablo y esas cosas, ¿no? Cuando sí, pues, sí, Satán sí, sí. es un pobre, es, 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 neta, Satán es un chivo expiatorio, güey. Este. En, en el principio también de la, de la Biblia satánica, Anton Lavey tiene una cita que dice: Satán es, ya ha sido el mejor amigo de la, de la iglesia. Porque si no fuera por él, sí, no se
0: güey. Claro, o
1: sea, necesitaban sí. un villano. Y de hecho, yo no sé si te acuerdas de esto, o no sé si a, aquí quiero citar a Herbie, a uno de nuestros maestros. ...que es una frase que como, como escritor amateur y espero algún día como guionista se, se va a quedar muy pegada en mí... ...y es que Herbie nos dijo una vez que una historia un, o uno, un héroe solo es tan bueno como su villano. Como su villano, sí, a huevo. Entonces pues aquí pues, la gente necesitaba un villano y pues estaba este pobrecito señor con cabeza de chivo... ...que nada más le gustaba echar peda y hacer orgías y dijeron ese güey es malo, ese güey es el diablo... Y hay una frase, creo que es en el, en el libro de la llave de Salomón, que dice que los demonios son los ídolos caídos sin vida de los paganos. Entonces, pues sí, o sea, si, si ves la historia, ves cómo, cómo los van convirtiendo literal. a Una que quiero mencionar, volviendo a cómo se ha metido, cómo se ha metido como la humedad el. La, el, el, el ocultismo y el, y el paganismo en nuestra, en nuestra cultura, es, por ejemplo, nosotros no celebramos Pascua. Como tal, ¿no? O sea, no hacemos esta onda de los huevitos y los conejos, pero sí tenemos la Semana Pascua. Sí, claro. Y la, la Pascua se le atribuye a una diosa que se llamaba Ishtar. Este, e Ishtar era una diosa que representaba, que, si no mal recuerdo es este, Babilónica, es una diosa que representaba la fertilidad. Por eso en la Pascua se celebra en primavera, porque es un tributo a la... A, a, a la fertilidad, a la feminidad, por eso en Estados Unidos los huevos y los conejos, ¿no? Por eso se celebra en primavera, insisto. Entonces la iglesia llega y dice: No, 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 y la convierten en Astaroth. Este es el origen de Astaroth. Astaroth es un demonio lascivo, ¿no? Que se supone que influye y le susurra a las mujeres al oído y a los hombres que le sean infiel a su pareja. Y pues es eso, ¿no? O sea, ¿cómo conviertes un, un, una deidad que adora la feminidad y adora la fertilidad en algo malo? Como, como Igual que con Lilith, ¿no? La desacreditas y la conviertes en algo negativo. Claro. Pero, pues, ya volviendo a, a el templo satánico, que es donde, donde me gusta mucho su forma de pensar. Ellos tienen otra forma de pensar y ellos tienen... Ellos no les llaman mandamientos, ellos les llaman tenets. Que no estoy seguro de que haya una traducción literal de tenet como tal. Pero lo que ellos dicen es, número uno, uno debe actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas en acorde a su razón. La falta de justicia no es una excusa y es necesaria la persecución y la justicia siempre debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. Después dice, esta es la número tres, perdón. Eh, el cuerpo de uno es inviolable, inviolable y supuesto solamente a la voluntad de uno. Las libertades de otros deben ser respetadas, incluida la libertad de ofender. Para... Ok. Eh, las... Perdón, es que lo digo en inglés, entonces lo tengo que traducir en mi cabeza. Este... <risa> Los conocimientos y creencias deben ser siempre conformes al conocimiento científico disponible para la comprensión de nuestro mundo. Uno debe siempre tener cuidado en no distorsionar los hechos científicos para comprobar las creencias de uno mismo. Y creo que este es como el más importante, Eh, es el número 7. Las personas son falibles, es decir, cometemos errores. Y uno siempre debe hacer lo mejor para rectificar esos errores, sanar las heridas que hayamos podido causar. Entonces se separan por una muy sencilla razón y es el templo satánico, a diferencia de la iglesia satánica, no cree en los temas ritualísticos. La iglesia satánica es una religión no teocrática, que sinceramente yo, en mi muy muy humilde opinión, creo que es el siguiente paso que tiene que dar la religión, en evolucionar para ser más aceptada por nosotros los jóvenes y más mm, humilde y prolífera en el futuro. ¿no? O sea, Es esta parte de que cuando hablamos de la iglesia satánica, del templo satánico, de la Biblia satánica, de Antor Sandor Lavey, Satán para ellos no es una deidad, no le rezan al diablo, es una figura filosófica. Las únicas personas que creen que el diablo tiene cuernos y está sentado en un te- en un trono rodeado de fuego y con, una, con un tridente que te va a picar las nalgas en la noche son los católicos y los cristianos. O sea, no existe. Es una figura filosófica y simplemente se tomó como un estandarte por esta parte de que es la el contra, la contracorriente, el pensamiento distinto, el, el critica, el, el, el piensa, el busca, el... Él experimenta, ¿no? Porque a, aunque habla mucho de sexualidad, incluso el telema y el... Bueno, no es sexualidad, sino de sexo. Por ejemplo, el telema y el... El telema es una de las inspiraciones de, de la Biblia satánica. Eh, hablan mucho de sexo. Siempre es con la máxima de, oye, respeta la voluntad de los demás, ¿no? O sea, no hagas aproximaciones sexuales si no quieres, o sea, si no se te da entrada. O sea, claro. tan sencillo como eso, y es como, sí, sí, diviértete, sí, experimenta, Y sí, haz lo que quieras, pero siempre respetando la libertad y la la voluntad de los demás.
0: Es que es el principio del derecho, ¿no? O sea, tu libertad llega hasta donde inicia la de la otra persona. Sí, 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 incluso ayer
1: alguien dijo así como de que, "Oye, pero es que entonces, lo que decíamos, ¿no? De que pero lo, eh, el Islam y Ok. Pero entonces, ¿qué harías? ¿Irías y matarías a toda la gente que está haciendo el, 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 el Islam y que está diciendo es el Islam y la muerte, o sea, los talibanes? Pues sí. ¿Y eso está bien? Sí. ¿Por qué? Pues porque evitarías que matara más gente. Pero tú estás matando gente. Tú estás violando la libertad de esa gente al acabar con sus posibilidades, porque estás poniendo un fin a su vida. No le estás dando la libertad de seguir adelante con su vida entonces, aquí es donde quiero aclarar que es bien chistoso como, volviendo al pánico satánico, los satanistas eh, ya es, repito y lo digo abiertamente es una cosa en la que yo me estoy involucrando bastante no sacrifican gente sí hacen rituales pero, pues vamos acudir a misa es un ritual, es un ritual pagano, o sea, son toda esta parte en la que el padre se para y te da la bendición el padre está haciendo magia, está haciendo un acto de magia, está... ...queriendo imponer su voluntad sobre tu destino. Esto es un acto ocultista, esto es un acto pagano, esto es un acto de magia. O sea, yo yo se lo digo de chiste seguido a mi mamá, ¿no? Cada vez en la mañana que me voy a trabajar o la veo y me, me persina... ...yo lo acepto con todo gusto, aunque es algo en lo que yo no creo... ...pero porque es ella poniendo su voluntad sobre mí... ...para que las cosas vayan bien, ¿no?
0: Güey, es un meme, güey. es cuando, cuando la abuela te da la, la bendición de te hinques como caballero, que así como sea su voluntad. Güey.
1: Claro, claro, y te digo los tens de la iglesia están, y que lo dicen, tienes que respetar las creencias de los demás. Entonces yo como satanista, cuando alguien me dice que Dios te bendiga, yo le digo igualmente, o sea de todo corazón, porque sé, porque número uno sé que si yo le digo sí, que Satanás te bendiga, pues, se va a infartar Pues sí, estoy, claro. respetando su, estoy respetando sus creencias, estoy respetando su voluntad. Y dicho esto, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo A donde quería llegar eh, O bueno, no llegar, pero como con cerrar eh, Esta semana O la semana pasada, creo que fue la semana pasada Pasó esta onda De que se volvió Anticonstitucional El penalizar o castigar El aborto aquí en México Curiosamente eh, Ya ves que a los los mexas Casi no nos gusta imitar a los güeros, ¿verdad? Curiosamente, y en la mera frontera en Texas, desde hace dos años para acá, hay una polémica bien fuerte del templo satánico contra la Suprema Corte de Justicia por los derechos reproductivos y de aborto. Porque por allá de 2019 Una pequeña clínica de abortos Que está en un pueblo que, de verdad Se me olvidó el nombre, no lo encontré Perdí la nota, no sé dónde quedó, pero no lo encontré Pero es un pueblo muy chiquito, que alrededor de 2000 personas únicamente, había una clínica De abortos, entonces la clínica Decidió mudarse a una ciudad más Grande, y pues obviamente Las comunidades cristianas y católicas Del pueblo dijeron, ay güey, no
0: Sí, sí, es un cagadero, ¿no? Sí, sí claro que sí es un cagadero,
1: este Entonces... El, el alcalde, junto con un tal Jonathan Mitchells, que fue un, un abogado que ocupó un puesto político en el 2015, me parece, sí, 2015, eh, estos en 2019 dicen, no, pues, obviamente no, güey, hay que votar para que no se pase una ley de derechos reproductivos y hay de aborto. Eh, como esto se hace a través de colegios electorales En Estados Unidos, es decir, no es como en México Que todos votamos y decimos Ah, queremos esto, no queremos esto eh, Más bien, si sí votan Y un colegio de electores O sea, un número de representantes Ve los votos de las personas, los cuenta Deliberan y dicen, no, pues esto es lo que quiere esta entidad ¿No? Entonces, pues en este caso El voto era de 5 y se votó 5 a 0 Por no pasar esta O pasar esta ley de aborto ¿No? O antiaborto y aquí es donde el asunto se empieza a poner ridículo porque estos cinco votos fueron cinco hombres. Okay. Entonces. Pues digo, ya estamos en el siglo XXI y cuánto tiempo va a pasar para que entendamos que nosotros no tenemos derecho u opinión sobre el cuerpo de una mujer, ¿no? Porque no somos mujeres. Pero bueno. Este entonces, en, a diferencia de, de. de México, Estados Unidos, el ser parte de una religión te da derechos civiles, ¿no? Sí, o sea, si yo, si yo llego a una oficina Y digo en la entrevista de trabajo Oye, ¿practicas en una religión, Sí, este, soy parte del templo satánico Shhh, Híjole, no te podemos contratar Porque va en contra de nuestras creencias Yo puedo decir que me está discriminando Y yo puedo incluso hacer una demanda legal Sí, claro Entonces, ¿sí? Este, el templo satánico se entera de esta onda Y dice, ok, nosotros tenemos feligreses en Texas Entonces, si tú dices Que tú no O sea, que tú no vas a pasar esta ley porque va en contra de tus creencias entonces la gente que está afiliada a mi templo tiene derecho a abortar porque está en sus creencias y tú no puedes violar sus sus derechos civiles como parte de una religión entonces pues ahorita están agarrados de las grañas porque el templo satánico levantó una demanda contra la suprema corte para que se apruebe la ley de derechos reproductivos y han hecho mucho de este tipo de polémicas, por ejemplo, creo que por ahí de 2014, no estoy seguro, la verdad. Eh, eh, de hecho, en un programa bien cagado que se llama Satan After School, que es que literal están dando clases, gente del templo satánico, a niños después de la escuela, ¿no? Y obviamente en un principio las que como, no, es que les van a enseñar del diablo. No, señora, les vamos a enseñar a tener pensamiento crítico, o sea... No, no venimos nosotros a hacer esta práctica de agarrar a los jóvenes y meterlos en nuestras creencias. Al contrario, venimos a decirles que hay más creencias, ¿no? O sea, que, que el mundo es más grande. Y es una práctica muy común que la gente del templo satánico generalmente invita eh, rabinos, eh, o sea, padres, personas de otras religiones o líderes religiosos de otra corriente a dar pláticas en, 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 sus, en sus eventos, en sus rituales.
0: Está cabrón, güey. Sí, 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 porque es eso,
1: es como de... O sea, lo, lo que dice uno de los tenets, ¿no? de Con el conocimiento disponible. Entonces, es eso. Eh, o sea, si eres parte del templo satánico, pero esto no es todo lo que existe, ¿no? Hay, hay todo un mundo, o sea, está el budismo, está el catolicismo, está el hindu... O sea, está el hinduismo, está... Millones de cosas, ¿no? O sea... Entonces, eh, pues a mí se me hace súper interesante y, por ejemplo, está de no mames... Eh, Hubo un tiempo en el que había una estatua de. En, la verdad no recuerdo dónde, pero en algún lugar de Estados Unidos había una estatua. Bueno, un, una escultura eh, de los diez mandamientos, ¿no? Entonces, el templo satánico en su libertad de culto dicen, oye, eh, pero si hay una, una escultura de los diez mandamientos, pues yo quiero poner una, una, una estatua de Bafomet. No, porque eso es del diablo. Pues sí, pero eso es de Dios. Yo no creo en Dios. No, pero es que vas a malinfluenciar a la gente. porque qué eso? Si yo no me estoy infor- infor- imponiendo mi libertad de culto. Total, pusieron la estatua y cuando pusieron la estatua entrevistaron a Lucian Grips y él dijo: Es que nosotros no queríamos la estatua, nosotros no queremos imponer nuestro culto, nosotros lo que queremos es que exista la libertad de culto, ¿no? O sea, o está. O sea, ¿por qué si hay una escultura de, las, de los 10 mandamientos? ¿Por qué no hay un Buda? ¿Por qué no hay un, un, un Krishna? ¿Por qué no hay un Ganesh? O sea, sí, claro. ¿por, qué no un, ¿por qué no hay un Odín? O sea es o, o todos parejos o, o todos parejos o no punto no, no es que queramos poner a, a Bafomeda ahí es que queremos que no esté o están mm-hmm. no están güey sí, claro, entonces wey. un feligres cristiano al <ríe> días después de que pusieran la estatua chocó su auto Contra la escultura de los diez mandamientos No contra la estatua de Baphomet Sino contra la escultura de los diez mandamientos Para decir que esto lo había hecho Un satanista Ya Y pues ya Lo último con lo que me quiero ir es eh, Hay un debate muy interesante Bueno, lo último que quiero decir, no sé si hay algo más que agregar O si hay algo más que quieras preguntar eh, Es es eso eh, El satanismo es simplemente una opción de muchas yo la tomo porque me gusta mucho cómo se aproxima a la gente esta filosofía que tiene de respeto eh, aunque me considero satanista y pues sí hereje por esta parte de, de la contracorriente de pensar de un pensamiento crítico de ir más allá eh, creo que la no la verdad pero como lo más aproximado a lo que deberíamos nosotros como humanos tener es lo que decía Alistair Crowley en el telema que es hágase tu voluntad eh el amor es la ley. Es la única ley. O sea, yo creo que simplemente... Si de veras, de veras... ámense los unos a los otros como yo los he amado. Fuera... Fuera la, fuera la ley. Este, las cosas serían muy diferentes. Y me gustaría recomendarles... Hay un, hay un debate en YouTube. No sé si les podemos poner la liga después. ahí, eh, De cristianos contra ateos. Y es un maestro... Que llega y se presenta como un maestro de filosofía. Y ateo... Y los estudiantes cristianos Empiezan a preguntar que por qué no cree Y no les voy a spoiler el final Porque el final es lo más interesante del video Sí, sí duró una hora, sí que hueva Pero vale mucho la pena verlo O sea, porque A mí se me hizo bien chistoso como este señor A pesar de lo que profesa Es como Una definición muy exacta de lo que profesa El templo satánico Entonces, ahí si lo quieren ver Estaría bien chido, creo que es todo lo que tengo que decir A menos que tengas alguna pregunta
0: No, güey, es, es, eh, me me gustó, eh, hay muchas cosas que, o sea, la mayoría de lo que haces todo hablando no lo sabía, güey, o sea, sabía como las puntitas del iceberg, ¿no? Que te dije, ah, güey, pues yo sé que tiene como reglas, pero que son como tipos agradables, ¿no? De de
1: hecho, cuando hicieron esto de que el, ¿cómo se llama? Del templo satánico contra la Suprema Corte por la demanda de los derechos reproductivos, eh, para empezar, eh... ¿El templo satánico paga impuestos? <ríe> las, las congregaciones cristianas en Estados Unidos no pagan impuestos. Pero eh, alguien en el New York Times sacó una nota bien chistosa que decía, satanistas, la gente más amable que he conocido. Y siguió una nota sí, que decía, sí. el templo de satán haciendo el trabajo de Dios, refiriéndose a que están peleando por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, o pues, sea, es, está... ayer lo platicaba también con alguien más. Y le dije, güey, es que estamos viviendo en una época bien surrealista En la que los malos, entre comillas, estamos defendiendo los derechos de los buenos, ¿no? O sea, ¿qué chingado está pasando?
0: Sí, o sea, de cierta forma, o sea, se convirtieron en el mal que juraron destruir, ¿no? Pero, o sea, está cabrón porque ya entiendo un poco mejor, güey Eh, Y, por ejemplo, me recalco mucho o regreso mucho a las preguntas que tú me hiciste el otro día, güey no, que fue lo de eh, La religión para el futuro del desarrollo de la sociedad y cómo está actualmente. Y el por qué, ¿no? Yo te dije, no, güey, pues es que. el humano, el ser humano necesita creer en algo. Sí.
1: Y... No, la verdad no me acuerdo. Perdón que te interrumpa, no me acuerdo si es. Si es Crowley o, Al, o la Bay, el que. No, si es la Bay, el que dice en la Biblia satánica. Que. Bueno, en un punto dice, es que ¿por qué magia, por qué ritualismo, por qué estas prácticas tan oscuras y lo que queremos probar es que la conciencia y el hombre, güey, pues porque el hombre necesita pan y circo, güey, o sea, no lo vas a convencer de que hay algo más si tú no le demuestras
0: visualmente que hay algo más, no, tiene que haber algo, algo maravilloso para que lo haga creer. Sí, sí, claro, wey. o sea, así fue, es funciona, es como el principio del simio, güey, lo dice Roberto en Creativo, wey. o sea, dice, somos simios, güey o sea tenemos sí. que darnos una recompensa para para entender que ah, es algo bueno no para hacerle entender a alguien más que esto le conviene güey o, o que debería de creer en tal cosa güey, no eh, y también me me dijiste que me habías preguntado que si la religión había evolucionado lo suficiente como para cumplir los propósitos no todo este tipo de cosas de seguir creyendo de seguir evolucionando eh, te di como unos puntos y o sea como el que el, que el pedo era siempre nuestro libro albedrío, nuestra libertad de elegir, güey, ¿no? Porque hasta tú me dijiste, ¿crees que una nueva religión marcaría alguna diferencia? Y yo te dije, no, güey, o sea, porque, o sea, va a haber un cambio, puede que exista el cambio, pero siempre va a haber alguien en contra, güey. ¿Sabes? O sea, y lo sí. hemos visto desde los sumerios, o sea, desde las antiguas civilizaciones y todo el pedo, siempre hay alguien que esté en contra, güey, o sea, inclusive todos estos autores, todos estos pensamientos, güey, Nacen a partir de ir en la contra, y hasta tú lo lo dijiste muchísimas veces. Es lo que dice, o sea, eso es ser un hereje. Un hereje es ir en contra
1: del pensamiento de lo establecido. Eh, o sea, pongámoslo en, en el contexto Pues no necesariamente tiene que ser un contexto eh, Religioso, un contexto Porque, eh, por ejemplo eh, Ya, bueno, no sé cuánto tiempo quede Pero para paréntesis rápido, ¿no? De, de cómo, cómo, cómo la herejía, cómo el ocultismo Ha cambiado nuestra cultura eh, Existe un concepto de magia que se llama Magia-caos, que es este tema De que llega un, un autor y dice, ¿sabes qué, güey? O sea, igual que Crowley, ¿no? Todo este pedo de que... Uy, güey, es que necesitas... Este, toda esta onda ritualística... Y todo este... O sea, todas estas herramientas... Para hacer magia... No, güey... O sea, no tiene sentido, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: llega este señor... Déjame te doy el nombre... Se me, se me olvida, porque yo la verdad... A la magia caos no le voy mucho, pero está muy interesante... Mm, el caoísmo perteneció... Ah, se me hace que te lo voy a deber Pero el punto es que este güey fue en su momento de Anduvo, o sea, anduvo cerca de Aleister Crowley En su momento participó en la Orden de la Hora de la Dorada Y después se unió al... Ah, mira, aquí está la respuesta que que yo mismo me estaba haciendo hace rato al, al Astrum Argentum, que es la Estrella de Plata Que es la Orden que funda Aleister Crowley Después de que sí se separa de la, de la Orden Dorada, ¿no? Y este mismo señor que hace la magia, que empieza con todo el tema de la magia caos, después funda otra corriente que se llama Souskia Cultus, que es ya la magia caos. Ya, para no irnos muy lejos, ¿no? La magia caos es, o sea, la magia es lo que tú quieres que sea. Y nacen los sigilos, lo que hoy conocemos como logotipos, ¿no? O sea, Mm por ejemplo, tú ves el símbolo, la N roja en en un fondo negro y sabes que es Netflix.
0: Sí, sí, sí
1: pero para ti Netflix representa tus series favoritas, tus películas, algún recuerdo muy cagado que tengas, el Netflix and chill con tu novia de los domingos, cosas así, ¿no? O sea, es es esta conglomeración de información que si tienes el conocimiento para leerlo, lo puedes leer, porque representa todo eso. Entonces llega la magia caos y dice, hay que hacer los sigilos, y son estos símbolos que para el mago o o el individuo, tienen toda esta aglomeración de conocimiento Pero solo él los puede leer O a quien se los enseña los puede leer Entonces cualquiera puede hacer magia Y esto curiosamente Esto es en la década de los 70s. Y después viene a pasar en la cultura pop Con el grunge Con el anarquismo en la música Que está el ejemplo este, Digo aquí si no si no me quiero Tumbar lo que dijo Badia en Leyendas Legendarias Pero es el único ejemplo que se me ocurre en este momento eh, De lo que pasó con los Sex Pistols ¿no? O sea, Sid Vicious tocaba de la verga güey. Pero el punto era demostrar que cualquiera podía hacer música, igual Kurt Cobain no era un un excelente guitarrista, pero un muy buen compositor, entonces él logró hacer llegar su obra a pesar de que no tenía como la habilidad para hacerlo, y es eso, cualquiera lo puede hacer. Entonces Es un punto de vista muy interesante Y creo que va un poquito con la mano De, de este, o sea, ya para cerrar Ahora sí, creo, no <ríe> sí. sé Porque ya sabes que si casi no me callas Yo sigo mamando y mamando y mamando hasta todo el mundo, <ríe> O sea, para cerrar esto De que no necesariamente Tienes que estar afiliado, no necesariamente Tienes que ser parte de, digo, claro Todos los humanos tenemos este sentido intrínseco De pertenencia, queremos ser reconocidos Queremos ser apapachados, queremos ser parte De un grupo Pero es eso, o sea, de la magia existe si quieres que exista. eh, Y no tiene que ser a través de algo, no tiene que ser a través de alguien, no tiene que ser a través de un. de una entidad religiosa. O sea, puede ser nada más tu fe. O sea, todo lo decimos, ¿no? El karma y el dharma. Que el karma y el dharma es básicamente magia. El karma, porque la la ley máxima de la magia es es arriba como abajo, es abajo como es arriba. Lo que haga el mago se refleja en el universo, ¿no? Ya. O sea, bueno, la. Entonces es eso, es, es textualmente, o sea, citando, es la magia se fundamenta en la magia simpática, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como se comporta uno en el universo lo refleja. Entonces es esto, es el karma y el dharma, no? Y esto es el karma, es un conocimiento ancestral, o sea, es si te portas mal, te va a ir mal, y si te portas bien, te va a ir bien, punto. Entonces, esta parte de que en la fe, en el aspecto religioso, eh, a mí el, el ocultismo me ha hecho ver que, pues, qué es eso, no? Que... Que la, que la fe, la religión, la magia, es un buffet, güey Tú te puedes comer lo que quieras, no porque comes de uno estás limitado a no comer del otro, ¿no?
0: Los elites están ciegos, inquisidor. Pero yo haré que recupere la vista. Sí, claro, wey. Entonces,
1: es eso. Por eso yo te preguntaba, de ¿crees que no una nueva religión? Pues sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero pues, güey, una opción más, una opción menos A lo mejor no hace daño
0: Sí, no, güey, ya O sea, ya para concluir el episodio Güey, o sea, mi, yo sigo quedando En la misma conclusión, güey, o sea, de que el, si, la, si la Podemos tener el buffet, güey Podemos tener un buffet de De poca madre, güey, súper chingón Güey, pero Pues está eso, tenemos el libro albedrío Tenemos un chingo de opciones y hasta Y realmente creo, o sea, yo creo que Ninguna religión, güey este un movimiento va a generar un gran cambio o, o va a generar o sea un parte aguas en la historia de la humanidad si no se une la raza güey o al menos si no ¿Eh? es la mayoría güey sabes porque fue lo que yo te expliqué el otro día así de que no wey, es que sí. siempre estamos divididos güey siempre estamos en conflicto wey. entonces hasta es más, que más fácil no estar tratamos, en contra de algo que a favor de algo Totalmente güey, entonces pues mientras no nos unamos En nada, en una sola ideología Y hasta te di el ejemplo así de que en las novelas, películas, etcétera Que aún así cuando la humanidad Se une güey, aún hay raza güey Que quiere ir en contra de la unión güey Sí, o sea alguien alguna Ay. vez es un chiste de güey Si a
1: nuestra generación le tocaran invasión zombie Habría activistas que defenderían a los zombies Porque es que todavía son
0: humanos güey, tienen derechos Sí, claro güey, totalmente. totalmente quiere comer Sí, 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 o sea, no. te doy la razón. Siempre va a haber, siempre va a haber un, un movimiento en contra, güey. Y aquí el ¿Sí? chiste es que el movimiento que esté a favor sea mucho mayor o más fuerte que el movimiento en contra, güey. Para que al menos se pueda progresar en algo, güey, ¿sabes? Pero, o sea, yo me voy con eso del episodio, güey. Eh, y creo que con eso lo podemos finalizar, ¿sabes? Creo que ya, así como ahora sí, cerrando, lo último que me
1: gustaría decir es: ahorita que dijimos todo esto de que la unión. Repito, creo que el siguiente paso en la evolución Del tema religioso, espiritual y de fe Es, es las religiones No teístas O sea, creer en nosotros No necesariamente creer en algo más allá Entiendo que siempre vamos a necesitar Como algo que nos quite la incertidumbre Pero para unirnos necesitamos Creer en nosotros encima de todas las cosas
0: A ah, huevo. ¡Tarán! <risa> no, sí, güey Estoy, estoy de acuerdo contigo no te, no te voy a refutar algo, güey. Este, pues, bueno. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Aprendí varias cosas chingonas. Eso es lo que me gusta. Eh, siempre estar aprendiendo cosas. Eh, realmente no, yo no atacaba como los movimientos. Siempre como de existen, chingón. Mientras no me haga nada a mí, güey. Pues bah, No hay ningún pedo, ¿no? Pero, o sea, ya, me, ya que me das un trasfondo. Ya, ya que me explicas el porqué de varias cosas, güey. Pues, sí se me hace súper interesante, güey. Y no por... Y no por el hecho también ya para que sea la conclusión final del episodio, no por el hecho de que sea diferente significa que es malo, güey.
1: ¿No? Exactamente.
0: Y pues bueno, espero que lo hayan disfrutado como yo. Este fue un otro especial de semana. Y pues nada, nos vemos. Hasta la próxima.